مرحبا معكم بيان الجهني وهذه الحلقة الخامسة من بودكاست دقائق إعلامية حلقتنا اليوم مختلفة عن الحلقات الماضية سعدنا باستضافة مؤسس موقع إنفو تايمز والمتخصص في صحافة البيانات عمر العراقي عمل العراقي كصحفي لأكثر من ثمان سنوات وتخصص في القضايا الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالشأن المصري وبعد أحداث الثورة المصرية يناير 2011 بادر العراقي بتأسيس مركز الإعلام الحر وكان الهدف منه دعم وتدريب الصحفيين على تحسين مهاراتهم المهنية وكذلك الدفاع عن حرية الصحافة أطلق المركز مؤخرا عددا من المبادرات الإعلامية منها البوصلة نيوز وهي مجلة مطبوعة وبوابة على الأنترنت متخصصة في أخبار الاقتصاد إضافة إلى موقع إنفو تايمز لإنتاج صحافة البيانات وكان لي معه هذا الحوار حول مستقبل صحافة البيانات في الوطن العربي بداية حابة تكلمنا عن موضوع إنفو تايمز كيف بدأته كيف جات فكرته انفو تايمز كمشروع او مبادره صحفيه بدات في نهايه عام 2012 الحقيقه خلال تدريب تلقيته من قبل شبكه الصحفيين الدوليين كانت واحده من المحاضرات كانت هي عنصر الالهام وهي اللي دفعتني فكرا وهي اللي دفعتني فعلا الى تاسيس مشروع انفو تايمز بدات افكر ليه ما يبقاش في مكتب فني دوره دعم المؤسسات الصحفيه ومساعدتها على انتاج محتوى وقصص صحفيه مدفوعه بالبيانات وبدأنا نشتغل مع عدد من المؤسسات زي وكالة الأنباء الأردنية وزي مؤسسة أخبار اليوم وياهو مكتوب وبدأ فعلا المحتوى اللي احنا بنقدمه من قصص مدفوعة بالبيانات يلاقي رواج وقبول شديد لدى المؤسسات الصحفية اللي ما عندهاش القدرة على إنتاج النوع ده من المحتوى داخل غرف الأخبار الخاصة بها والحقيقة خلال الثلاث سنوات اللي احنا اشتغلنا فيهم منذ تأسيس المشروع حققنا معدلات نمو يعني مرتفع مقارنة بباقي الستارت ابس او المشاريع الثانية اللي في مجالات مختلفة لانه انا بشوف ان احنا يعني شغلنا قايم على النيو اويل بتاع الوقت الزمن اللي احنا فيه ده وهي البيانات البيانات هي استثمار جيد في كل القطاعات كل من يعني بيعمل بالبيانات هو لدي فرصة كبيرة لتحقيق نمو لأن هي فعلا صناعة المستقبل أستاذ عمر حب أسألك من 2012 إلى الآن وإحنا بنتكلم عن أهمية وجود الانفوغرافيكس ولابد أن المؤسسات تلجأ لها وأهميتها وصارت مصدر قوة وتنافس كبير جدا بين المؤسسات الصحفية والتلفزيونية حتى إيش الخطوة القادمة اللي المفروض تقدم عليها المؤسسات إيش التقنية الجديدة والأسلوب الجديد برأيك أنا أعتقد أنه غرف الأخبار العربية في الوقت الحالي لديها فرصة كبيرة للتركيز على مفهوم صحافة البيانات أو الصحافة المدفوعة بالبيانات وأن يوجهوا جزء كبير من الوقت والتدريب من قبل المحررين لديهم أن هم يشتغلوا على إنتاج صحافية مدفوعة من البيانات لازم ندخل مفهوم البيج داتا او البيانات الضخمه في غرف الاخبار نبدا نشتغل عليها نستقصي حواليها نبحث بداخلها عن افكار وزوايا جديده لقصص صحفيه مختلفه وبالتالي نعرضها بطريقه تفاعليه اكثر جاذبيه للقارئ. الانفوجرافيك واحده من اشكال عرض المحتوى اللي ممكن نستخدمها في مجالات كثيره جدا مش بس في العمل الصحفي ممكن نستخدمها في التسويق او اداره الاعمال او حتى في الصحه وغيرها والترفيه وغيرها من الانشطه. لكن غرف الاخبار في الوقت الحالي لازم تركز على ان هي تنقل كم كبير جدا من البيانات في قصص صحفيه مثيره للقارئ بشكل تفاعلي. انا بشوف انه صحافه البيانات هي مش نمط جديد لعالم الصحافه لانه طول الوقت منذ نشاه مفهوم الصحافه كوظيفه وظيفتنا كصحفيين ان احنا نحصل على قصه صحفيه ونسردها للجمهور. كذلك صحافه البيانات هدفها انه الحصول على قصه صحفيه ولكن من داخل قاعده بيانات وسردها للجمهور بافضل طريقه ممكنه، هو ده الفرق الوحيد ما بين العمل التقليدي الصحفي 
والصحافه المدفوعه بالبنات هو الحصول على على قصه صحفيه من داخل مجموعه من البنات وسردها للقارئ بافضل طريقه ممكنه سواء كانت عن طريق تصميم الانفوجرافيك تصميم ثابت ستاتيك او كانت عن طريق قصه تفاعليه او كانت عن طريق الافلام المتحركه جميل بدات عملك مع فريقك في استحداث وحدات صحافه بيانات في المؤسسات ايش الاسس اللي تقوم عليها بتقوم عليها الوحده في وحده صحافه البيانات في المؤسسات احنا من خلال فريق انفو تايمز قمنا بتدريب عدد من الصحفيين في وحدات صحفيه مختلفه محليه واقليميه لانشاء غرف او وحدات صحافه البيانات داخل غرف الاخبار والحقيقه ما يميز صحافه البيانات او فريق العمل داخل صحافه البيانات ان هو فريق قايم على العمل الجماعي ومش مكون من عنصر واحد يعني بيجمع ما بين الصحفيين ما بين الباحثين عن البيانات ما بين مصممين البيانات ما بين مطورين البرامج كلهم بيعملوا داخل دايره واحده وبيشتغلوا على نفس القصه الصحفيه لانتاجها وتحليل البيانات وجمعها واخراج القصه الصحفيه بطريقه جاذبه للقارئ فانا شايف انه ما يميز وحده صحافه البيانات سواء بشكل عام او ساهمنا في تاسيسهم هو انه هي بتجمع فريق كبير جدا من الصحفيين بمجالات مختلفه عندهم مهارات مختلفه بيشتغلوا مع بعض في خلال عمل جماعي وكل ده بيخدم الحقيقه القارئ والجمهور انه كل هذه العقول بتشتغل لاجل خدمته ولتقديم قصه جاذبه له طيب هل ممكن انه شخص بيبدا في بكون فريق خارج مؤسسه صحفيه بيكون زي فريلانسر لما بيكون شخص بيقدم مواد او تقارير يكون نفس الشيء لصحافه البيانات بالتاكيد العمل المستقل هو نمط من انماط عمل الصحافه كذلك الصحفي صحفي البيانات ممكن يكون فريلانسر او يكون عامل مستقل لكن هو عشان يكون صحفي بيانات من الاساس لازم يكون بيجمع بعدد كبير جدا من المهارات زي مهاره البحث عن البيانات والحصول عليها وتجميعها وتنظيفها وتحليلها وتصميمها كمان فهو لازم يكون عنده شخص بيملك القدره على انه يعمل اكثر من عمل مش بس بيمتلك حرفه الكتابه واسلوبه الجذاب لا لازم يكون بيجيد التعامل مع البيانات وتحليلها وبيجيد الحصول عليها وبيجيد ان هو يطلع القصص الصحفيه بداخلها ويعرضها للناس بطريقه جذابه فطبعا بكل تاكيد ممكن يكون عمل مستقل ممكن يكون جزء من فريق لكن بالنهايه ما يميز صحف البيانات عن باقي الانماط الصحافه المختلفه انه هو شخص بيتقن عدد كبير جدا من المهارات اللي باتت ضروريه دلوقتي وملحه في الوقت اللي احنا فيه في داخل غرف الاخبار. بنتكلم عن مهارات جدا كثيره يحتاجها الصحفي اليوم، الصحفي البيانات. طيب عربيا فين افضل مكان او ايش المصادر اللي ممكن الواحد يحصل عليها عشان يطور نفسه في هذا المجال؟ مصادر عربيه. تمام. للاسف ما فيش مصادر باللغه العربيه متوفره في هذا المجال اغلب الكتابات هي باللغه الانجليزيه لكن في عدد محدود جدا من المقالات اللي نشرت على شبكه الصحفيين الدوليين الاي وكمان في سلسله من الفيديوهات التدريبيه باللغه العربيه اللي تم انتاجها عن طريق انفو تايمز بالتعاون مع شبكه الصحفيين الدوليين اللي ممكن تكون مصدر للاستزاده او مصدر للمعرفه باللغه العربيه في مجال صحافه البيانات لكن ما فيش مرجع او ما فيش كتاب بيشرح الامور دي احنا حاليا في انفو تايمز بنعمل على ده على انتاج كتاب باللغه العربيه سيصدر قريبا ممكن يكون ان هو مرجع او دليل استرشادي للصحفيين يقدروا من خلاله يتبعوا بعض الخطوات اللي تساعدهم على انهم ياخدوا خطواتهم الاولى في مجال صحافه البيانات. طيب حاليا كيف بوجهه نظرك مستوى صحافه البيانات عربيا؟ هل ما زال في مؤسسات تقليديه بتكابر زي ما كابرت في البدايه على موضوع الصحافه الالكترونيه بعد كده خضعت لها؟ امم يعني الصحافه العربيه تخطو بنحو جيد في اتجاه صحافه البيانات وتصميم البيانات بنشوف عدد كبير جدا من المصادر الصحفيه بدات تستخدم الانفوجرافيكس عبر منصاتها الالكترونيه لانه الحقيقه بداوا يتفهموا طبيعه القارئ في الوقت الحالي واحتياجاته 
القارئ في الوقت الحالي تغير اصبح محدود الوقت اصبح محتاج المعلومه بشكل سريع وجذاب وده اللي بيقدمه له تصميم البيانات فاعتقد ان المنصات الصحفيه دلوقتي ادركت هذا التحول وتحولت بعضها تحول بشكل سريع وملحوظ لتلبيه احتياجات القارئ لا مجال في العالم للفكر التقليدي في الصحافه الصحافه بتتطور القارئ بيتطور وعلى الصحافه كمان ان تواكب هذا التطور ممكن تقول لنا بشكل شخصي ايش كان اصعب شيء واجهته مع دخولك صحافه البيانات اصعب شيء دايما بيواجهني ولا زال يواجهني رغم انه ممكن اكون بتعلم كل يوم مهاره جديده هو الحصول على البيانات احنا بنعيش في مجتمع بيفتقر للشفافيه الحكومه فيها بتتعامل مع الصحفي على انه عدو وليس شريك وبالتالي اصبحت الحصول على البيانات هو عائق كبير جدا للعمل في مجال صحافه البيانات احنا بنشتغل على عدد محدود جدا من البيانات اللي بتنشر من خلال الدوائر الحكوميه لكن لازلنا بحاجه الى مزيد من الحريه للحصول على البيانات وبش بس كده انه احيانا البيانات بتنشر لكن بتنشر في صوره غير صديقه للحاسوب بمعنى ان هي بتكون بشكل ملفات بي دي اف لا يمكن تحويلها الى جداول للبيانات التعامل معها حاسوبيا وتحليلها بطرق مباشره لكن ده بيتطلب اعاده كتابها مره ثانيه وادخالها على برامج الحاسوب للتمكن من تحليلها بشكل دقيق ومباشر طيب في هذه الحالة كيف ممكن الصحف اليوم اللي متعود على الأسلوب العادي إنه بيتصل على مصدر المصدر بيدي المعلومة وبيقدمها إيش يعمل عشان يقدر يحصل على هذه البيانات إيش أفضل طريقة في التعامل مع الجهات الرسمية العربية؟ أنا أعتقد أن أول خطوة للصحفي للحصول على البيانات إنه يعد قائمة بالمصادر اللي بتيح هذه البيانات يكون على معرفة والدراية بالجهات والمؤسسات اللي بتصدر البيانات بشكل دوري. سواء كانت في مجالات مختلفة وفقا لنطاق تخطيط الصحفية إذا كان ليه علاقة بالصحة بالطاقة بالأمور الاقتصادية بالأمور السياسية لازم يعد قائمة بهذه المصادر زي ما بنشتغل على أنه إحنا بنعد قائمة بالمصادر الأشخاص أو المسؤولين أو الأطراف لازم كان نحط قائمة إلكترونية بالمصادر اللي نقدر نحصل عليها بالبيانات ثم بعد كده نستخدم حقنا في الحصول على البيانات ونطالب الجهات نتوجه للجهات الحال حاجتنا للبيانات نتوجه اليها بشكل مباشر نقدم طلب للحصول على مزيد من البيانات الغير منشوره ربما تكون لسلسله زمنيه اكبر ربما تكون لامور لم يتم انتشارها حتى الان ونستغل حقنا في الحصول على المعلومات القانوني والدستوري ونطالب هذه الجهات نكون عندنا قدره على التفاوض في توجيه هذا الطلب وكمان قدره على متابعه هذا الطلب للحصول على البيانات في عند البعض لبس في موضوع صحافه البيانات والصحافه الاستقصائيه ايش الفرق بينهم فين فين تكون صحافه بيانات ومتى تكون صحافه استقصائيه يعني انا بشوف انه الصحافه الاستقصائيه وصحافه البيانات هما كلاهما نمط من انماط الصحافه اللي بنعيشها في هذا العصر او اللي ليها رواج في الوقت الحالي الصحافه الاستقصائيه هي نوع من انواع التحقيقات اللي الصحافه فيها بيستقصي ربما يستقصي عن بيانات يستقصي عن معلومات يستقصي عن حقائق تمام بيقوم بجمع البيانات من خلالها اما صحافه البيانات ما يميزها هي انه بنحصل على القصه الصحفيه من داخل قواعد البيانات يعني مفهوم صحافه البيانات هو الحصول على القصه الصحفيه من داخل قواعد البيانات وسردها للقارئ بافضل طريقه ممكنه فهي قائمه على شق من شق الحصول على القصه الصحفيه من داخل البيانات وكمان تقديم القصه الصحفيه بشكل مختلف لكن الصحافه الاستقصائيه هو نمط من انماط الصحافه التقليديه اي على التحقيقات الصحفي بيستقصي فيها عن موضوعات مختلفه بيتحرى الدقه بيقوم من خلال التجربه او المشاهده او المعايشه الحقيقيه انه يوصل لتفاصيل قصه ما كانتش مكشوفه قبل كده للقارئ وبالتالي يعرضها بشكلها التقليدي عن طريق النص او الصوره او الفيديو لكن صحافه البيانات القصه قايمه على البيانات 
طيب في النهاية نقدر نقول إنه في المؤسسات العربية الصحفية متوجهة لصحافة البيانات رغم قلة المصادر قلة الجهات التدريبية عدم وجود تعليم هذا النوع من الصحافة في كثير من جامعاتنا هذا هو الواقع اللي احنا بنشوفه الآن أنا أعتقد أن الواقع المؤسسات الصحفية العربية بعيدة تماما عن صحافة البيانات لكنها قريبا عن تصميم البيانات يعني بيستخدموا الانفوجرافيك بيستخدموا الافلام الانيميشن المتحركه في عرض المحتوى لكن ما شفناش لحد دلوقتي غرف من غرف الاخبار العربيه قامت على انتاج قصص صحفيه قايمه على البيانات يعني شفنا تسريبات ويكيليكس مثلا ما فيش غرفه من الاخبار العربيه قامت على دراستها وتحليلها لكن كل الاخبار اللي تم الوصول اليها من هذه التسريبات كانت اخبار عشوائيه جدا عن طريق البحث البدائي او عن طريق الصدفه الحصول على بعض الوثائق، لكن ما قمناش بحصر وما قمناش بقمنا تحليل كل هذه الوثائق وان احنا نخرج منها بقصه مثلا على سبيل المثال. فللاسف نحن بحاجه الى مزيد من التدريب لاثقال الصحفيين بعدد كامل جدا من المهارات المطلوبه في الوقت الحالي اللي لها علاقه بالبيانات. يعني الان ممكن نقول انه مهنه الصحفي مهدده، الصحفي اللي ما دخل الى الان مجال صحافة البيانات ولا أتعلم فيها أي مهارة؟ أنا بشوف الحقيقة إنه الصحفي التقليدي لا مجال له في يعني في غرف الأخبار العالمية، ممكن يكون بيشتغل في غرف الأخبار المحلية، لكن هو شخص لن يرتقي كثيراً في في مساره المهني، لكن عشان الصحفي يوصل لغرف الأخبار العالمية لازم يتقن عدد كبير جداً من المهارات، ومنها اللي بدأت مهمة دلوقتي اللي بنشوف وظائف كثيرة جداً هي صحفي البيانات أو باحث البيانات أو مصمم البيانات اللي بقينا نشوفها بكثره مطلوبه في غرف الاخبار العالميه. التهديد هو تهديد تطوير المسار المهني والالتقاء للعمل في غرفه اخبار عالميه. استاذ عمرو اشكرك جدا على هذه الفرصه الجميله، كانت معلومات جدا ثريه ومهمه في هذا المجال من الصحافه، اذا كان في اي كلمه حاب توجهها لمستمعي دقائق اعلاميه. يعني الحقيقه بدعو الجميع انه يفتحوا الباب امام صحافه البيانات ويقوموا بتدريب الصحفيين لديهم على هذا النوع من انواع الصحافه ويبتدوا يخصصوا جزء من ميزانيتهم لانتاج قصص صحفيه مدفوعه بالبيانات لان الامر بيحتاج وقت كبير جدا من جمع البيانات وتحليلها ده ربما يحتاج لتكلفه كبيره اكبر من انتاج قصص صحفيه عاديه. شكرا جزيلا لك استاذ عمرو على هذا اللقاء الرائع، شرفتنا جدا في بودكاست دقائق اعلاميه وان شاء الله يكون هو بداية لمجموعة لقاءات نتكلم فيها عن عالم صحفة البيانات شكرا لك زميلتي بيان وأتمنى لك التوفيق بإذن الله في خطواتك العملية عرفنا في هذه الحلقة بأن الصحافة العربية متوجهة وبقوة لتصميم البيانات ولكن ما زالت تواجه تحدي الحصول على البيانات ذاتها ولا مجال للفكر الصحفي التقليدي في غرف الأخبار العالمية اقرأوا تدربوا وفروا ميزانية في مؤسساتكم الصحفية ما تدعمون به هذا النوع من العمل الصحفي وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع لأي استفسار أو تعليق يسعدني تواصلكم على الإيميل momentsofmedia.gmail.com وأيضا حساب تويتر ميديا ام 5 ولا تنسى مشاركة الحلقة مع أصدقائك كانت معكم بيان الجهني نلتقي في الحلقة القادمة ويومكم سعيد